0: Hello bro hello good people jumpa lagi kar aku Ronnie Star di podcast dalam gelap Ayo mesti toung-kungu episode berikutnya lagi di episode yang keempat kali ini ada yang spesial karena nggak cerita nabi-nabi cerita genderwu pocong Nah itu kita skip dulu nanti bisalah disambung ke episode yang selanjutnya Nah episode kali ini aku terinspirasi dari seseorang youtuber bernama Vian Flash dan akan saya angkat di podcast kali ini tentang bagaimana menghadapi tatanan dunia baru yang dimulai Juni 2020 ini dan seberapa kejam era new normal baru saya sarankan agar mendengar podcast ini sampai akhir acara karena biar tidak salah penafsiran dan mendapat paradigma baru di era new normal untuk menjadi new human Silahkan rungok nih Tanpa kita sadari,
1: pandemi ini sudah merusak 3 hal terpenting dalam diri manusia Yang pertama adalah tubuh Hingga video ini dibuat, sudah terdapat 26.000 kasus Angka itu adalah angka tertinggi kedua untuk kawasan Asia Tenggara jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita seperti Malaysia maupun Thailand. Bahkan Vietnam yang belakangan menunjukkan grafis yang sudah mulai negatif. Sangat bertolak belakang dengan kita yang justru semakin meningkat, khususnya di masa-masa lebaran. Sedangkan nampaknya rakyat kita seakan-akan semakin tidak peduli dengan pandemi ini yang pada akhirnya diikuti juga oleh para tenaga medis yang mulai putus asa. Pada masa-masa awal pandemi, sebagian besar masyarakat kita masih mengkhawatirkan mengenai kondisi kesehatannya. Namun seiring berjalannya waktu, kini masyarakat lebih mengkhawatirkan kondisi perekonomian dibanding kesehatannya. Dimana situasi PSBB selama berbulan-bulan ini sudah merenggut mata pencarian jutaan orang di seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari ekonomi terbawah, menengah, hingga paling atas sekalipun. Di saat banyak negara berlomba-lomba untuk membuat vaksin, nyatanya virus justru terus bermutasi ke dalam berbagai jenis varian sehingga semakin sulit untuk dikendalikan. Bahkan pihak WHO menyatakan bahwa virus ini tidak akan pernah benar-benar hilang. sehingga muncul banyak spekulasi bahwa antibodi tubuh kitalah yang pada akhirnya harus mampu beradaptasi dengan virus ini. Kemudian negara-negara yang sebelumnya menyatakan telah melewati masa-masa pandemi, ternyata saat ini nampak mulai mendapatkan ujian kedua melalui second wave, dimana kasus-kasus baru mulai kembali muncul meskipun para korban tidak merasakan gejala apapun. Sedangkan di saat yang bersamaan, jika semua terlalu berfokus pada pandemi, Seperti sebuah bom waktu yang terus berdetik Perekonomian seluruh dunia semakin hancur jika kondisi lockdown tidak segera diakhiri Bahkan Amerika sebagai negara dengan kasus terbanyak di dunia yaitu 1,8 juta kasus dengan 100 ribu jumlah kematian Pada akhirnya tetap memutuskan untuk membuka lockdown secara bertahap mulai bulan Juni Yang selanjutnya diikuti juga oleh Spanyol, Itali, Perancis maupun Jerman Meskipun semua negara tersebut adalah 10 besar epicentrum dunia dengan jumlah korban terbanyak di dunia Hal ini jelas menggambarkan seberapa besar urgensi dari gelombang kekhawatiran yang lebih besar dibanding pandemi ini sendiri yaitu hancurnya perekonomian dunia jika kita tidak segera mengambil tindakan dalam waktu singkat Bagaimana dengan Indonesia? Tentunya kita menghadapi dilema yang sama beratnya dimana pemerintah saat ini mulai menyusun berbagai skenario baru untuk memulai the new normal Salah satunya adalah statement kontroversial yang disampaikan oleh presiden kita yang menyatakan bahwa kita harus mulai hidup berdamai dengan Corona Sedangkan kita tahu sedih pada saat lebaran ini jumlah kasus justru meningkat semakin tajam. Keputusan pemerintah ini membuat semakin banyak spekulasi liar di masyarakat yang menyatakan bahwa pemerintah dinilai menyerah dan akan segera menerapkan herd immunity kepada seluruh rakyatnya. Secara teori, herd immunity terdengar seperti sebuah solusi. Namun pertanyaannya, apakah herd immunity dianggap efektif untuk negara kita? Sedangkan para ahli menyatakan bahwa herd immunity hanya ideal dilakukan jika kita sudah memiliki vaksin. Sekaligus semua preparasi yang benar-benar matang untuk menghadapi korban dalam jumlah yang luar biasa besar. Karena di fase-fase awal penyebaran tentu saja jumlah korbannya akan meledak luar biasa pada titik puncaknya sebelum mencapai fase penurunan. Sejarah pernah mencatat, Herd Immunity pernah kita lakukan ketika wabah flu Spanyol menyerang dunia pada tahun 1918. Dibutuhkan sekitar 500 juta jiwa atau sekitar sepertiga penduduk bumi yang pada saat itu terinfeksi flu Spanyol. dan mengekibatkan jumlah kematian sebesar 50 juta jiwa, sehingga herd immunity menjadi efektif. Ya, 50 juta korban jiwa. Ditambah lagi dengan kurangnya fasilitas dan informasi pada masa itu tentunya. Jadi jika kita simulasikan perhitungan ini dengan diterapkannya herd immunity, maka dibutuhkan sekitar 50-70% populasi dari negara kita yang terjangkit dan sembuh untuk mendapatkan kekebalan alami. Dengan proyeksi jumlah penduduk Indonesia sebesar 270 juta jiwa, artinya Indonesia perlu membuat 182 juta jiwa terinfeksi untuk membentuk sebuah herd immunity. Berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk lansia di Indonesia adalah 10%. Dengan asumsi kaum lansia perlu mendapatkan penanganan khusus, artinya terdapat sekitar 18 juta jiwa yang sangat berisiko menjadi korban jiwa. Belum lagi ditambahkan berbagai kelompok yang rentan karena penyakit bawaan seperti hipertensi, diabetes, atau kanker. yang jika dihitung berdasarkan persentase kematian COVID-19 di Indonesia, yaitu 8,9%, maka artinya Indonesia bisa kehilangan sekitar 16 juta jiwa jika menerapkan herd immunity. Sangat mengerikan bukan? Apakah negara kita siap menghadapi kegilaan ini? Pandemi ini sudah jelas menghancurkan tubuh kita sebagai manusia yang utuh. Selanjutnya di tahap kedua, kengerian epidemi ini juga sudah menghancurkan pikiran kita. Yaitu karena banyaknya false information sampai konspirasi yang beredar di sekitar kita belakangan ini Mulai dari bisnis vaksin yang dianggap sebagai master plan dari seluruh pandemi ini Hingga para elit global yang memiliki rencana untuk menguasai perekonomian dunia yang baru melalui pandemi ini Sampai isu tentang microchip yang akan ditanamkan dalam tubuh manusia dengan kedok vaksin yang tujuan akhirnya untuk mengurangi jumlah penduduk dunia Yang bahkan ditujukan secara gamblang kepada salah satu person yang selama ini sudah banyak kita kenal Wow Banyak dari kalian ingin tahu bagaimana pendapat saya mengenai semua teori konspirasi ini. Jujur, saya tidak pernah menyangkal bahwa beberapa kepentingan yang disebut sebagai elit global itu memang benar ada di dunia ini. Karena hal semacam ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Bahkan sejak era dinasti Chow seribu tahun sebelum masehi. Yang menyebarkan propaganda-propaganda untuk mengatasnamakan perang demi kepentingan langit. Yang tujuannya tentu saja untuk meningkatkan moral dari para pasukannya supaya rela mati di medan perang bagi sebuah kepentingan politik penguasanya. Hal serupa juga terjadi di era perang salib pada abad ke-11 hingga 13 lalu, di mana masing-masing kubu saling berperang atas dasar kepercayaan masing-masing. Memang banyak yang berperang demi kebenaran, tapi tidak sedikit juga terdapat banyak kepentingan terserubung di dalamnya, mulai dari rakyat kecil yang hanya ingin menunjukkan eksistensi diri di tengah masyarakat, kepentingan bisnis dari para pedagang, hingga kepentingan politis dari para penguasa. Yang sebenarnya hal-hal semacam ini masih terus berlangsung hingga saat ini, mulai dari lingkup yang terkecil seperti influencer. yang semakin ketagihan menggoreng isu mengenai konspirasi hanya demi duit dan popularitas. Begitu juga dengan berbagai jenis media yang karena kornya sejak awal adalah bisnis, maka bagi mereka traffic adalah segalanya. Bahkan banyak juga dimanfaatkan oleh para oknum-oknum pejabat negara untuk kepentingan politik. Katakan elit global itu runtuh. Apa kamu yakin selanjutnya dunia ini akan hidup dalam damai tanpa perang dan musibah? Atau justru digantikan dengan elit global dengan versi yang baru saja? Tidak ada hal yang baru di dunia ini. Pemegang peradaban tertinggi akan selalu memegang kekuasaan tertinggi di dunia Tanpa peduli apapun ras, negara maupun ideologinya Karena nafsu dan keserakahan sudah menjadi tabiat seluruh manusia Tabiat yang bahkan ada sejak zaman Nabi Adam sekalipun Tidak ada hal yang benar-benar baru dari semua teori konspirasi yang kalian percayai Dahulu ada, sekarang ada, bahkan hingga masa depan nanti akan tetap ada Selama kepentingan manusia yang bekerja di dalamnya Mungkin ada teori konspirasi yang benar Tapi meski begitu, bukan berarti seluruh informasi dari teori konspirasi itu selalu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itulah sebabnya kenapa disebut teori konspirasi. Karena di dalamnya terdapat berbagai macam cocok logi mengenai data dan asumsi berbagai macam orang dengan berbagai macam jenis kepentingan mereka masing-masing. Entah propaganda ideologi, kepentingan politik, bahkan hanya untuk sekedar uang dan popularitas. Jika kita kembali belajar dari sejarah, Ketika sebuah golongan tidak memiliki cukup kekuatan untuk bersaing, ya ujung-ujungnya dibuatlah propaganda beragenda. Bisa jadi ini semacam konspirasi dari pembuat teori konspirasi. Karena hanya Tuhan yang tahu isi hati yang terdalam setiap manusia. Jadi ya yang kompetitif aja dalam hidup. Jangan cuma ngatain elit global tapi kenyataannya seluruh aktivitas harian sampai hiburan kita bergantung parah sama rules mereka. Bahkan nyari duit juga pakai semua fasilitas mereka. Jujur saya tidak membela pihak manapun karena saya sama sekali nggak punya kepentingan selain miris melihat situasi sekarang Tapi coba kalian bayangkan Saat kita ikut menyebarkan sebuah berita yang merujuk kepada seseorang persen atau golongan dan disebarkan kepada jutaan orang lain Pernahkah kalian berpikir sebuah skenario bahwa Bagaimana jika ternyata tuduhan itu salah? Semua manusia bisa salah bro Bahkan yang punya bukti pun masih tetap bisa salah Apalagi hanya berdasarkan asumsi dan cocok logidata datang dibalut dengan kata-kata manis Siapkah kalian menanggung dosa fitnah yang sudah kita sebarkan jutaan orang lain? Jika kalian siap dengan resikonya, maka keputusan ada di tangan kalian. Ingat bro, ada terlalu banyak kepentingan manusia di dunia ini. Banyak sekali orang yang memanfaatkan pandemi ini untuk kepentingan diri mereka masing-masing. <tuh> Apa nggak capek bro dipingpong kesana kemari? Sayangi diri kalian bro, jangan mau dijadiin pion-pion buat kepentingan segelintir orang brengsek. Dunia kita saat ini sudah sangat kotor bro Dan kita sendirilah yang punya tanggung jawab untuk menjaga pikiran kita tetap bersih Terus gimana dong cara tahu mana yang benar mana yang salah? Kalau buat saya, sebuah pohon yang baik itu akan selalu menghasilkan buah yang baik pula Entah siapapun kamu dan apapun yang kamu percayai Mau cebong atau kampret, mau bulat atau datar, mau domba atau Jika pada akhirnya hal-hal itu justru membuat dirimu menjadi manusia yang lebih buruk dari sebelumnya Maka semuanya salah Pandemi Corona sudah menggeroboti tubuh kita dan selanjutnya suara-suara bising yang ada di media belakangan ini juga menggeroboti seluruh pikiran kita. Tahapan terakhir yang paling mengerikan akan berdampak juga ke jiwa kita. Sehingga kita akan terus melihat orang-orang yang kehilangan pengharapan dalam hidupnya. Coba kita berhenti sejenak dari semua kegaduan yang terjadi belakangan. Ambil waktu sejenak untuk menyendiri. Mencoba berdamai pada diri sendiri. Kemudian menyatu dengan alam di sekitar kita. Coba lihat dan rasakan alam yang ada di sekitarmu. Lihatlah cara kerja dari hukum yang ditetapkan Tuhan untuk menjalankan seluruh siklus kehidupan di alam semesta ini. Matahari masih tetap terbit dari timur ke barat. Setiap hari sejak kita bangun dari tidur hingga kembali menutup matah kita. Tetap konsisten sejak bumi ini ada hingga saat ini. Untuk memberikan energi kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Air masih tetap mengalir dari hulu ke hilir untuk memberikan kehidupan bagi setiap makhluk yang dilaluinya. Angin tetap berhembus dan terus berputar dari daratan ke lautan, dan membantu menciptakan keseimbangan bagi bumi kita ini. Semua siklus alam ini tetap berjalan secara harmonis sesuai dengan sabdanya, sejak bumi ini tercipta hingga saat ini. Dan rantai makanan masih terus berjalan bagi seluruh hewan yang ada di bumi ini secara cukup dan tidak berlebihan, sehingga kerajaan hewan tetap bertahan sejak dimulainya bumi hingga saat ini. yang sangat berbeda dengan berbagai jenis kerajaan manusia yang selalu jatuh dan bangun sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan burung-burung di udara masih tetap bisa mendapatkan makanan setiap hari untuk dirinya maupun untuk anak-anaknya, tanpa berkekurangan apapun. Sedangkan kita, manusia yang katanya menjadi makhluk yang paling berakal di bumi ini masih ada yang mati kelaparan. Setiap hari dikuasai ketakutan akan hari esok dan masa depan. Bahkan tidak sedikit juga yang mengakhiri hidup mereka karena menganggap bahwa dunia ini terlalu kejam. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang salah dengan semua ini? Apa bumi ini tidak berpihak kepada kita? Atau mungkin, kita sendiri yang tidak pernah mau berjalan sesuai dengan kodrat? Sebenarnya jika kita mau sejenak berdiam diri, mencoba untuk melihat dan mendengar lebih dalam lagi. Tidak ada yang salah sama sekali dengan bumi kita ini. Namun kita sendirilah yang semakin hari semakin menjauh dari kodrat ilahi. Alam ini masih tetap menyediakan semua yang dibutuhkan seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Namun nafsu dan keinginan kita sendiri yang membuat semuanya menjadi sangat-sangat luar biasa rumit. Coba kita lihat bagaimana orang-orang yang hidup di desa atau pegunungan, misalnya suku-suku yang ada di pedalaman, yang bahkan belum tersentuh oleh listrik dan teknologi seperti kehidupan kita saat ini. Apakah ada perbedaan bagi hidup mereka yang mandiri dan selaras dengan siklus alam ini selama beberapa tahun terakhir, sejak adanya pandemi ataupun sebelum pandemi terjadi? Mungkin mereka tidak merasakan perbedaan apapun atau bahkan mungkin juga sebagian dari mereka tidak pernah tahu bahwa saat ini ada sebuah pandemi yang sedang menyengsarakan miliaran manusia Itulah kehidupan kita saat ini yang mana sudah terlalu bergantung pada seluruh sistem dan teknologi yang ada di dunia ini baik keuangan, pekerjaan, gaya hidup, bahkan hingga merubah sudut pandang kita mengenai arti dari kehidupan yang sukses sebagai seorang manusia Ketergantungan akan sistem dan berbagai doktrin buatan manusia yang dibuat untuk kepentingan manusia saja. Sehingga ketika seluruh sistem ini mulai kacau karena siklusnya terputus, begitu juga dengan kehidupan seluruh manusia yang ada di dalamnya. Itulah perbedaan mendasar dari sistem buatan manusia dan Tuhan, antara fana dan abadi. Ketika seluruh umat manusia sudah terlalu bergantung pada sebuah sistem atau tatanan yang diciptakan oleh manusia, tahukah apa yang akan terjadi setelahnya? Sungguh sangat amat mengerikan. Supaya semakin jelas, saya akan mengambil sebuah contoh skenario betapa kita saat ini hidup dalam sebuah masa yang sangat-sangat rentan pada kehancuran dunia. Mungkin sebagian besar dari kita merasa bahwa pandemi saat ini begitu berat untuk dijalani. Hanya karena kita sudah terbiasa hidup dalam sebuah sistem yang tiba-tiba polanya berantakan. Namun itu masih belum seberapa besar dengan apa yang mungkin terjadi setelah ini. Saya belum membicarakan tentang perang dunia ketiga maupun bencana alam berkat global warming yang mungkin akan saya ceritakan di video lain. Namun ada sebuah siklus harian alam yang setiap hari terjadi di luar perhatian kita yang akan memverifikasi seberapa manusia saat ini terlalu bergantung kepada teknologi yaitu solar storm atau biasa kita sebut sebagai badai matahari Sebenarnya solar flare yang keluar dari lapisan matahari ini selalu terjadi secara periodik dan masa dari ledakannya sangat bervariasi Namun lebih sering terjadi ledakan yang terbilang wajar sehingga efeknya tidak sampai ke bumi kita Jika ledakannya sangat masif, tentunya bumi kita akan berakhir dengan cepat Namun bukan itu yang saya khawatirkan karena probabilitasnya lebih kecil. Sejarah mencatat beberapa ledakan yang cukup besar sering terjadi dan efeknya hingga menyentuh kelapisan bumi kita. Salah satunya pernah terjadi pada tahun 1859, dimana sebuah ledakan solar flare yang powerful pernah sampai di atmosfer bumi kita. Efeknya saat itu cukup besar karena pancaran ledakannya mengandung gelombang elektromagnetik yang merusak sistem telegraf dan benda yang dialiri listrik di seluruh dunia pada masa itu. Meskipun tentunya tidak sampai menumbuhkan siklus dunia karena kita tahu sendiri pada tahun 1859 masih tidak banyak perangkat yang menggunakan listrik. Dan jumlah penduduk bumi yang tidak lebih dari 1,6 miliar orang yang mayoritas masih hidup mandiri dengan beternak dan bercocok tanam. Maka bencana ini tidak terlalu mereka rasakan sebagai doomsday. Namun coba bayangkan jika ledakan yang sama besarnya kembali terjadi pada era kita saat ini. Era dimana seluruh manusia yang jumlahnya 7 miliar penduduk sudah sangat-sangat bergantung pada sistem listrik dan teknologi. Kemudian tiba-tiba semua listrik yang ada di bumi kita tidak dapat beroperasi lagi hanya dalam hitungan detik. Merusak dan melelehkan semua perangkat apapun yang dialiri oleh listrik, tanpa adanya persiapan apapun. Bukan hanya sekedar kehilangan daya untuk melakukan semua pekerjaan maupun hiburan yang saat ini semuanya membutuhkan listrik. Namun dengan kualitas sumber daya manusia yang bisa saya bilang dalam tanda kutip di generasi kita ini sangat-sangat lemah karena seluruh ketergantungan kita Saya rasa tidak akan butuh waktu lama sebelum terjadi keos dan kelaparan di seluruh bumi. Yang ironisnya sebagian besar dari kita sudah tidak bisa lagi hidup mandiri dengan bercocok tanam maupun beternak apalagi berburu Karena hal-hal itu semakin lama semakin terdengar asing bagi manusia modern yang hidupnya sudah terlalu dikontrol oleh sistem dan teknologi Kalau di era kita saat ini aja udah seperti itu Apalagi anak cucu kita nanti ya tanpa listrik, otomatis peradaban kita kembali ke zaman batu. Bisa jadi seluruh sistem dan database digital dunia ini seakan kembali direset. Status semua orang tiba-tiba menjadi sama rata. Namun yang paling mengerikan adalah makanan. Sebagian besar dari kita sudah terbiasa dengan budaya membeli berbagai makanan cepat saji, bahan makanan segar maupun kemasan dari pasar atau supermarket. Berbagai makanan segar tadi didistribusikan dengan es maupun freezer yang membutuhkan listrik supaya tidak busuk selama pendistribusian. di peternakan hingga pabrik pemotongan daging maupun makanan kemasan juga memerlukan listrik untuk memproduksi masal pasokan makanan dalam jumlah besar yang setiap hari dibutuhkan oleh miliaran orang di seluruh dunia dan tiba-tiba siklus itu berhenti sekejap mata bagaimana cara kita memberi makan miliaran manusia yang saat ini sudah terlalu nyaman dengan gaya hidup kita sekarang sedangkan untuk menanam tumbuhan ataupun peternak membutuhkan waktu yang tidak bisa instan jika hal ini terjadi maka diprediksi hanya perlu waktu beberapa bulan saja sampai akhirnya chaos global terjadi pada manusia di seluruh dunia. Penjarahan di mana yang kuat akan memakan yang lebih lemah, literally, dan tiba-tiba manusia yang sebelumnya begitu beradab, kembali lagi kepada hukum rimba. Hanya dalam waktu yang begitu singkat. Welcome to the real jungle world. Dan ironisnya, Semua ini terjadi hanya karena sebuah solar flare harian yang sangat kecil bagi semesta ini yang punya kapasitas daya ledak sedikit lebih besar dari biasanya. And just like that. Manusia masih mau sombong? Jika ada di antara kita yang berkata hal ini mustahil terjadi, begitu juga dengan keadaan kita sebelum pandemi ini muncul di awal tahun 2020. Siapa yang memperkirakan hal ini akan menjadi begitu besar seperti sekarang? Kita hanya salah satu makhluk yang hidup dalam siklus alam semesta ini, tidak sepatutnya kita merasa pintar dan sombong sama sekali. Karena kita hanyalah butiran debu bagi alam semesta ini. Jika memang pada saat ini kita harus dipaksa memulai kembali ke kehidupan kita lagi sebagai the new normal, mungkin ini adalah saat yang tepat bagi kita semua untuk sekaligus menjadi the new human, yang lebih sesuai dan kembali ke kaidah yang telah ditetapkan Tuhan. Sebenarnya ini adalah kesempatan kita untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya because right now there is no comfort zone for all of us. Jadi apa artinya berdamai dengan corona? Saya ingat pernah menonton sebuah film berjudul Life of Pi, di mana seorang pemuda harus berada di sebuah seochi bersama dengan seekor macan karena kapal induknya tenggelam bersama seluruh keluarga setelah disapu oleh sebuah badai di tengah samudra. Coba bayangkan, bertahan hidup di luasnya samudra sendirian saja sudah sangat sulit. Apalagi harus hidup dengan seekor macan yang kelaparan di dalam sekoci yang sama. Kondisi kita saat ini pada dasarnya mirip dengan situasi dari pemuda dalam film ini. Mungkin awalnya kita akan begitu sulit menerima kenyataan yang mengerikan seperti itu. Tapi jika kita memang sudah berada di situasi itu, kita tetap harus bertahan dan beradaptasi bukan? Toh marah atau menangis juga tidak akan pernah merubah realita yang sedang terjadi. Seiring dengan berjalannya waktu, macan kelaparan yang awalnya dianggap sebagai musuh, Tanpa disadari oleh pemuda itu justru akhirnya menjadi sebuah cambuk dan motivasi bagi dirinya untuk keluar dari comfort zone-nya. Dan berupaya terus survive supaya tidak menjadi makanan sang macan. Dan habit itu justru membuatnya menjadi seorang manusia yang jauh lebih hebat dan adaptif baik secara skill maupun mental. Karena keberadaan macan itu membuatnya terus ada di luar zona nyamannya. Sekaligus terus memaksanya untuk menjadi sosok yang lebih hebat setiap harinya. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa tanpa ada macan di dalam skocinya... Dia sudah lama kehilangan pengharapan karena hanya terapung sendirian di luasnya samudra selama 227 hari. Pemuda ini menjadi yakin tanpa adanya macan ini sebagai sebuah cambuk yang memotivasi untuk tetap tangguh. Mungkin dia sudah lama bunuh diri dalam keputusasaan karena sendiri di tengah samudra. Begitu juga dengan pandemi ini, yang mungkin saja akan berada di antara kita selama puluhan atau bahkan mungkin ratusan hari ke depan. Tapi. Dengan adanya pandemi ini, kita dipaksa untuk lebih memperhatikan kesehatan tubuh kita demi meningkatkan imunitas, menjaga kebersihan, belajar banyak mengenai pola hidup sehat, kembali berolahraga, dan bersyukur atas kesehatan yang kita miliki saat ini. Sebelum ada pandemi, mungkin sebagian besar dari kita tidak peduli dan masa bodoh dengan semua itu. Dengan adanya pandemi ini, kita dipaksa untuk lebih adaptif dalam berpikir, lebih banyak mempelajari skill-skill baru supaya bisa tetap kompetitif dan terus berkembang sebagai manusia. Karena kita menyadari bahwa hidup ini terus berputar seperti sebuah roda. Pada saat kita berhenti mengayuh roda sepeda itu, maka kita akan kehilangan momentum dan jatuh. Dengan adanya pandemi ini, kita kembali disadarkan mengenai humanity yang sering kita lupakan, untuk peduli pada orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita diberikan kesempatan untuk menjalankan amal ibadah yang sesuai dengan hakikat kita, yaitu berguna bagi sesama. Jika memang kamu ambil kesempatan ini tentunya. Dengan adanya pandemi ini, Kita sama-sama kembali diingatkan betapa fana dan rapuhnya peradaban yang dibangun oleh manusia Hanya karena sebuah makhluk kecil yang tak terlihat saja seluruh bumi ini sudah terguncang Sudah saatnya kita kembali kepada kaidah kita sebagai manusia di bumi ini Yaitu menjadi khalifah untuk memelihara bumi ini Dan bukan hanya menguasainya untuk kepentingan manusia semata Dengan adanya pandemi ini Bahkan salah satu lubang oson terbesar yang ada di dunia saat ini sudah sepenuhnya menutup karena lockdown berbulan-bulan dari banyak negara di dunia Setidaknya pandemi ini memaksa kita untuk berhenti sejenak dari nafsu kita yang tidak bisa dikendalikan untuk mengirim dunia ini kepada kiamat versi global warming yang seharusnya terjadi beberapa dekade lagi. Yang dibuktikan dengan ketidakseimbangan iklim dan bencana alam yang terus terjadi beberapa tahun belakangan. Pandemi ini juga mengajarkan kita supaya tidak menjadi budak uang dan pekerjaan. Kita bisa lihat sendiri kondisi saat ini. Semua kalangan baik miskin maupun kaya, seakan-akan dikembalikan pada hakikat bahwa semua pencapaian kita selama ini enggak ada artinya sama sekali untuk melawan virus ini, meski sekuat dan sekaya apapun kita. Namun justru dikembalikan kepada hal yang sangat-sangat mendasar, yaitu bersyukur atas hidup dan kesehatan yang kita miliki saat ini. Dan ya, hanya itu saja. Selalu ada banyak cara untuk tetap bersyukur, bukan? Kita harus mengambil hikmah dari semua peristiwa ini. bahwa segalanya itu mungkin terjadi dan jangan pernah merasa sombong. Dan ini saatnya kita kembali menghargai lagi hakikat dari alam ini. Yang mungkin bisa dimulai dengan hal-hal sederhana seperti mulai belajar lagi bercocok tanam di halaman rumahmu, menghargai seluruh binatang dan tumbuhan, tidak mengotori ekosistem, mengenal bagaimana seluruh siklus alam ini bekerja. Supaya suatu hari nanti kita juga bisa mengajarkan kepada anak cucu kita bahwa seluruh ciptaan manusia itu teramat sangat fana untuk dijadikan tempat berpijak. Karena hanya alam inilah satu-satunya tempat berlindung bagi seluruh umat manusia ketika semua yang dibangun oleh manusia musnah. Kita akan manfaatkan pandemi ini sebagai titik balik hidup kita yang sebelumnya begitu disamarkan oleh berbagai nafsu dan keinginan dunia. Untuk menjadi the new human yang kembali selaras dengan hakikat sejati manusia yang sesuai dengan rancangan ilahi. Karena dalam dunia ini hanya ada dua jenis kepentingan. Manusia dan Tuhan. Pilihanmu menentukan arti dari seluruh hidupmu. Lewatilah masa ini dengan cara yang terhormat sebagai manusia yang baru. Saya Fian, see you in the next videos.